0: Felicidades hermanos, continuamos estudiando el libro de los hechos, eh, qué alegría ver su cara aquí y digo su cara desde el primer día que empezamos a estudiar el libro de los hechos hasta el día de hoy, porque eso nos dice que usted ha perseverado en la palabra del Señor, que usted sigue con esas ganas de seguir aprendiendo de su palabra y seguirse nutriendo y seguir conociendo más acerca de palabra de la obra del Espíritu Santo. Quiero que recordemos por qué es importante el libro de los hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 2, 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios hermanos y estamos empezando, ya lo encontré, Efesios capítulo 2 versículo 20 dice Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el libro de los hechos nos cuenta a nosotros cómo comenzó la iglesia primitiva y nos da a nosotros información de acerca cómo empezó la iglesia de Cristo y aquí en Efesios nos está diciendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles entonces el libro de, de los hechos nos dice a nosotros sobre qué debemos edificar la iglesia de Cristo por eso es tan importante que nosotros estudiemos el libro de los hechos por eso es tan importante que nosotros conozcamos los fundamentos de nuestras creencias, de lo que nosotros creemos. Si nos hacemos llamar cristianos, debemos de conocer estas cosas. Entonces, eso es una de las importancias del por cual está, estamos estudiando el libro de los hechos. Antes de entrar al capítulo 3, que fue donde habíamos quedado, en esta noche vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de los hechos, Vamos a analizar un poco el fondo histórico de lo que nos va a hablar el Libro de los Hechos. Vamos a ver que se va a mencionar el templo, se va a mencionar la hermosa y se va a mencionar el pórtico de Salomón. El templo, se hace referencia a toda el área en sí del templo. Vamos a ver si me sirve el láser. Joanny, si me ayudas con la presentación… creo que se, se cerró, pero el templo cuando habla de la palabra templo a veces nuestra imaginación no da para ver de qué se, a qué se está refiriendo, el templo era más o menos este, el que estaba construido, ahí lo, eh, podemos ver que están los atrios de los gentiles, eh, se encuentra el pórtico real, allá arriba en la esquina donde se ve como una fortaleza pequeñita, ahí se encontraba eh, Pilatos en esa parte y el pórtico de Salomón está al este, voy a acercarme aquí para que más o menos, porque no me está funcionando esto, esta parte de acá era el pórtico de Salomón que vamos a ir viendo más adelante y todo esto en conjunto se le llamaba el templo, no solamente, únicamente a esta parte que era donde estaba el sumo sacerdote, el sacerdote y donde se ofrecían los sacrificios. La hermosa, cuando vayamos leyendo y vayamos avanzando en el capítulo 3 del libro de los hechos, vamos a escuchar que se habla acerca de la hermosa. La hermosa era una puerta que se encontraba situada al lado oriental del templo, entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Dice que esta puerta era hecha de bronce labrado con incrustaciones de oro y plata. Entonces, la puerta se llamaba la puerta la hermosa. Y esa puerta es la que está aquí abajo, en el número 9, esta que está acá, esta era la puerta. Voy a devolverme para que la boquemos en el templo. Esta era la puerta y el pórtico de Salomón estaba en este lugar. Es más o menos para que nos imaginemos ahora cuando vayamos leyendo la historia, de dónde a dónde se empezaban a mover y se, los personajes de esa historia. Y la hermosa era una puerta, y imagínense, era hecha, la puerta era hecha de bronce con incrustaciones de oro y plata. Le hacía honor a su nombre, la puerta hermosa. Y el pórtico Salomón era un corredor con columnas situado en el interior de la, de la muralla del atrio del templo. ¿Por qué se le llamó el eh, pórtico de Salomón? Se le llamó el pórtico de Salomón porque encontraron una columna del antiguo templo que había sido construido por Salomón, el que fue destruido por Nabucodonosor, por eso recibía el nombre del de pórtico de Salomón. Ya en el capítulo 2, nosotros estuvimos viendo acerca del primer discurso de Pedro, eso lo vimos hace como tres jueves anterior. La mayoría de los discursos de los hechos contienen cuatro elementos importantes, el primero, hay una proclamación de que el tiempo del Mesías había llegado. Vemos en el primer discurso como Pedro se levanta y les empieza a decir que Jesucristo al que habían crucificado, ese era el Hijo de Dios, ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Y Pedro lo cita en el Antiguo Testamento para probar que el Mesías era Jesucristo. ¿Eso donde lo vemos? Estudiamos dos profecías, primeramente la profecía de Joel, que la profecía de Joel nos hablaba que en los postreros tiempos iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, ya no había más distinción y también hablaba acerca de profecías que iban a cumplirse de señales en el cielo. La segunda profecía que cita Joel del Antiguo Testamento, perdón, eh, Pedro del Antiguo Testamento es la de David, habla acerca de que a David le había sido revelado que Jesucristo iba a resucitar de los muertos y que de su descendencia se levantaría el Cristo y vimos acerca de la descendencia de donde provenía Jesús y lo estuvimos estudiando y la tercera cosa que tienen los relatos, las, los discursos de los hechos es que hay un panorama de la vida y del ministerio de Jesús especialmente de la resurrección Vemos cuando Pedro dice que aquel varón aprobado por Dios, Dios le levantó de los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. Eso está en el primer discurso de Pedro, ya eso lo vimos. Y por cuarto, hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué les desgloso esto? Porque esto es lo que vamos a ver, este mismo esquema que aplicó Pedro en el primer discurso lo vamos a ver ahora en el capítulo 3 de los Hechos. Y es muy importante que todos estos detalles nosotros los vayamos viendo y podamos agarrar el hilo de cómo eran las predicaciones en ese momento, de cómo eran los discursos que se le hablaba al pueblo en ese momento. Entonces, número uno, se hacía la proclamación en el que el tiempo del Mesías había llegado. Número dos, cita el Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías. Y el número tres, una panorámica de la vida y del ministerio de Jesús especialmente de la resurrección y por cuarto se hace un llamado al arrepentimiento. Esto es una estructura de un sermón y lo vemos desde el, desde el inicio de la iglesia primitiva, por eso es importante. Y una vez teniendo claro esto, vamos a entrar al capítulo 3 del libro de los hechos, vamos a Hechos capítulo 3. Primeramente vamos a ver la curación de un cojo, que eso está de Hechos en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 10. Leemos el versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Resulta que en la tradición judía, habían tres tiempos de oración El primer tiempo era la hora tercera Que eso representaba las nueve de la mañana El segundo tiempo era la hora sexta Que eso representaba las doce del mediodía Y la hora novena eran las tres de la tarde Que esa era la hora en la que estaba subiendo Pedro y Juan al templo Vamos a leer Daniel 6, versículo 10 Vamos a Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel está después de Ezequiel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la, las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló, ¿cuántas veces? Tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Eso ahí relata la historia acerca de Daniel en la fosa de los leones, no vamos a entrar ahí, pero es para que ustedes vean que en la cultura judía realmente se practicaba eso, habían tres tiempos de oración, vamos a verlo también en el Salmo 55, 17, vamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 55, versículo 17. Salmo capítulo 55, versículo 17, dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá y él oirá mi voz, aquí estaba hablando David, eso es un Salmo, dice tarde y mañana y a mediodía oraré, vemos otra vez cumplirse los tres tiempos, a pesar de que Pedro y Juan ya no vivían en el, en el antiguo pacto sino que ahora vivían en el nuevo pacto que había sido establecido por la muerte de Jesucristo, el nuevo pacto cuando hablamos de nuevo pacto hablamos de que ahora tenemos acceso a Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz porque nos mandó al Espíritu Santo para que podamos tener comunión con Él, a eso nos referimos cuando hablamos del nuevo pacto, sin embargo Pedro y Juan aún seguían siendo judíos, aún, aún seguían practicando cosas de la cultura judía. Ellos no tenían todavía claro, y lo vamos a ver en, más adelante cuando sigamos estudiando, que ellos aún practicaban cosas, no sabían si algunas cosas que estaban en la ley debían cumplirlas al pie de la letra o no debían cumplirlas. Y ellos seguían asistiendo al templo a orar, dice que subían a orar. Algo que me pareció importante, este mismo Pedro y Juan que estaban subiendo a orar, era el mismo Pedro y el mismo Juan que Jesús tomaba y se los llevaba a orar, pero algo diferente estaba sucediendo, vamos a Mateo 26, 40. Mateo capítulo 26, versículo 40. Mateo capítulo 26, vamos a leer el versículo 40, el título dice Jesús ora en Getsemaní, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, veamos esto detalladamente, Jesús sube a orar a Getsemaní y sus discípulos estaban allí, y cuando él él se aparta un momento y cuando él regresa, le dice a los discípulos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Quiénes estaban durmiendo? Todos los discípulos, dice. Pero dice, y dijo ¿a quién? A Pedro. O sea, veamos el panorama, todos se, se habían quedado dormidos y Jesús baja y solamente se dirige a Pedro. Eso fue como un reclamo directamente a Pedro. ¿Y por qué no le dijo a, lo, por qué no le dijo a los demás discípulos? ¿Por qué están durmiendo todos? No, le, le dice Pedro, le dice Pedro. Y para confirmarlo, no solo Mateo nos describe esto, sino Marcos. Y Marcos nos los narra un poco diferente, con diferentes palabras. Vamos a Marcos 14.37. Marcos 14.37. Marcos capítulo 14, versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y otra vez vemos que tanto Mateo como Marcos nos relatan lo mismo, Jesús se dirige directamente a Pedro, aunque los doce se habían quedado dormidos, viene directo y le dice, Simón, ¿duermes? Está bien, hay un dicho que dice, le dijo a Pedro para que entendiera Juan, ok, pero no creen que tal vez sea un poco injusto porque todos estaban durmiendo y el reclamo viene directamente para Pedro, interesante ¿verdad? y hago un paréntesis la respuesta del por qué esto estaba sucediendo del por qué directamente a Pedro puede ser muchas veces lo que nosotros no entendemos porque cuando yo leí eso a mí me surgió una incógnita también ¿por qué a Pedro? ¿quién fue aquel que se levantó y dijo, es necesario que sustituyamos a Judas, Pedro. ¿Quién fue aquel que después del derramamiento del Pentecostés, cuando aquellos estaban confundidos y estaban murmurando, se levantó en defensa a predicar? Pedro. ¿Quién estaba subiendo al templo a orar? Pedro y Juan. En el monte de la transfiguración, eso está en Lucas 9, si, si mal no me equivoco, cuando Jesús sube también iban a orar y dice que él toma consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva. Vámonos a, a Lucas 9. que tengo mal el versículo, bueno se, lo, se los voy a quedar debiendo, 9, 28, perdón es que estaba en el 10, con razón no lo encontraba, 9, 28, ok vamos a leer el 28 dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permanecieron despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él si usted viene muerto de sueño el día de hoy hay esperanza mi hermano hay esperanza si la oración a veces nos produce sueño hay esperanza aunque estemos can cansados, la oración es vital, por eso leíamos al principio que el fundamento ya lo pusieron los apóstoles y sobre eso vamos a edificar. Y la oración es uno de esos fundamentos. La oración es un pilar en la vida de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque por medio de la oración es que nosotros conocemos la voluntad del Padre. ¿Recuerdan cuando leíamos que Jesús era un varón aprobado por Dios? Eso significaba que todo lo que Jesús hizo en la tierra había sido aprobado por Dios. Todo. Y dice, y veía delante de mí siempre a Dios. Siempre. Jesús constantemente estaba en oración, en comunión con el Padre y Él sabía lo que debía hacer, ¿qué quiere decir aprobado? Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, cada vez que Jesús iba a hacer algo ya, está, ya, ya, ya llevaba eso el sello del Padre, eso significa que estaba aprobado por Dios y aquí cuando Pedro y Juan están subiendo al templo a orar, iban a orar y va a acontecer algo maravilloso. Este es el primer milagro registrado de los apóstoles, es el primer milagro. Y vea cuándo ocurre, cuando Pedro y Juan subían a orar. Entonces la oración es muy importante, es una pieza fundamental en el fundamento de nosotros como cristianos y en el fundamento de la iglesia primitiva de Dios. Continuamos leyendo en Hechos 3, verso 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, y era traído un cojo de nacimiento. Un dato importante, ese cojo que estaba en la puerta, que se llamaba la hermosa, era un cojo desde que nació. Está registrado aquí en la palabra. Y ahora vamos a leer, porque es importante que diga, que desde su nacimiento este hombre era cojo. Más adelante que lo, el dato lo voy a traer ahorita porque estamos estudiando las, la curación de este cojo, en el capítulo 4 nos aporta un importante dato que nosotros necesitamos conocer y ese importante dato es que este hombre era de más de 40 años y es muy importante saber esto, que ese hombre era más de 40, tenía más de 40 años. Cuando sucede esto habían pasado más de 50 días aproximadamente, que fue después del derramamiento del Pentecostés, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se les presentó a muchos y subió al cielo, más o menos han pasado más de 50 días cuando se da la curación de este cojo. O sea, haciendo números, este hombre tenía 40 años y Jesús 33 cuando murió. Dice que este hombre, leamos otra vez el verso 2, dice… Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían, ¿qué dice? Cada día. O sea, todos los días lo ponían a la puerta del, del templo, en la puerta de la hermosa. Esto no lo dice la Biblia, no está registrado por ningún lado. Pero ¿cuántas veces no estuvo Jesús en el templo? ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Si hacemos números humanamente... Jesús tuvo que haber visto ese cojo y ese cojo tuvo que haber visto a Jesús. Esto es interesante y es importante porque Jesús sanó a muchos mientras estuvo aquí en la tierra, pero si era el propósito de Jesús, de Dios sanar ese cojo, ¿por qué no lo hizo aquí estando en la tierra y Él si hubiera llevado los méritos?, hubiera hecho el mismo escándalo que se armó por la curación de este cojo pero lo hubiera hecho directamente Jesús es interesante ver cómo actúa nuestro Dios en su perfecta voluntad porque no era el momento de sanar a ese cojo había un propósito mayor para que ese cojo fuera sanado entonces nos vamos ubicando en la historia vamos a continuar leyendo leamos el verso 3 dice este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna ok dice Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo míranos ok ya vimos dónde estaba más o menos situada la puerta la hermosa ese cojo estaba ahí cuando ese cojo levanta su mirada y ve que viene Pedro con Juan, dijo, le vamos a pedir limosna, como a todos lo que, los que entraban por esa puerta. Pero hay una actitud de este cojo que dice, Pedro le dice con Juan, fijándole los ojos, le dijo, míranos, míranos. Quiere decir que este cojo pidió limosna y su cabeza y sus ojos no estaban en, fijados en las personas que estaban delante de él porque si le está diciendo míranos, era porque no lo estaba viendo, entonces la actitud de este cojo era una actitud cuando una persona no es capaz de ver a otra a los ojos, o se siente inferior a la otra persona, o se siente menos, o yo no valgo nada, porque no era capaz, él estaba ahí mendigando, él estaba haciendo eso, estaba pidiendo limosnas, y Pedro le dice míranos, una pregunta para que usted se, re, se reflexione y empiece a pensar, cuando usted se le acerca a alguien en la calle y le pide que le dé una moneda, si usted anda algo, normalmente los cristianos agarramos y sacamos y le damos una moneda, ¿por qué no? Dependiendo de quién sea el que venga a pedir una moneda, verdad si uno sabe que es un drogadicto más bien puede hacer un, un daño, pero si usted no tiene monedas, usted le dice, no, no tengo, no tengo. Y el, la persona que usted le dice, no tengo, inmediatamente se va, no tengo. Pero leamos, dice, entonces él es, estuvo atento, esperando recibir algo. Si usted le habla a esa persona que viene a pedirle, esa persona va a esperar que usted le dé algo. Porque yo imagino que todos los que entraban, por esa puerta o que caminaban al templo, normalmente si él pedía una limosna, le sacaban y si no le decían que no y seguían directo. Pero Pedro hace algo diferente, Pedro le dice, míranos, míranos. Y entonces él los mira, porque dice, les puso, le puso atención, él estuvo atento, esperando recibir algo, seguro dijo, me van a dar un denario y ya hice el del salario del día de hoy, porque un denario representaba el salario de un día. Él, de seguro ese cojo estaba esperando recibir algo muy grande, porque él se, se quedó atento. Pedro y Juan le llegaron a hablar y él prestó atención. Y dice el verso 5, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ay mi hermano, después de que había ilusionado a este cojo, le dijo míranos, este cojo estaba esperando que le diera algo grande y Pedro le dice no tengo plata ni oro, qué desilusión, es como cuando usted le dice a alguien no, no ando plata, le hacen a uno una cara como de, verdad, usted se puede imaginar por esos instantes qué habrá pasado por la mente de ese cojo qué desilusión, qué desilusión, seguro pensó eso. Pero continuemos leyendo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento estaba sucediendo un milagro, estaba sucediendo ese milagro del cual nosotros nos acabamos de preguntar ¿Por qué Jesucristo no le sanó cuando estuvo en la tierra? ¿Por qué esperó hasta que Pedro y Juan pasaran por ese lugar? Jesús había muerto y Jesús sanaba enfermos aquí en la tierra. Mientras Él estuvo en la tierra, Él hizo milagros y prodigios y lo vimos a la luz de la palabra. ¿Qué estaba pasando? Jesucristo en ese momento estaba confirmando seguía vivo, por eso era importante la sanidad de ese cojo en ese momento, el mismo espíritu que estaba operando en la tierra en Jesucristo ahora estaba en los apóstoles, en sus discípulos porque el Espíritu Santo les había dado poder y es importante para que todo el que estuviera ahí se diera cuenta que el mismo Jesús seguía vivo para confirmación de que Jesucristo era el Mesías. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, otro fundamento de nuestra fe, de nuestro llamar como cristianos, todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesucristo todo, nada fuera de eso está dentro del orden y del diseño que Dios ha establecido por eso cuando hablan y dicen en el se sanó en el nombre de María, en el santo tal, en el otro, no mi hermano la Biblia es muy clara, la Biblia lo dice no hay otro nombre, es el nombre de Jesucristo, es el nombre de Jesucristo Y entonces vemos por qué es importante empezar a estudiar los hechos. Llevamos dos, el primer pilar, ¿cuál fue? La oración. Y el segundo, todo lo que hagamos es en el nombre de Jesucristo. La obra de Jesucristo, claro mi hermano, si Jesucristo no hubiese resucitado, la historia sería otra, todo hubiese cambiado. Pero Jesucristo vino a la tierra y le, les habló a sus discípulos acerca de la gran comisión, de lo que ellos iban a hacer en el momento que Él fuera el Padre. Ellos debían de seguir cumpliendo con lo que Jesucristo hacía, porque leíamos hace algunos jueves atrás, mayores cosas harán ustedes en mi nombre, les estaba diciendo Jesús, mayores cosas, y por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo para que los llenara de poder y fuera el Espíritu Santo mismo, el Espíritu de Dios quien hiciera estas cosas a través de los discípulos porque no había forma de que Pedro pudiese hacer esto o que Juan pudiera hacer esto sin el Espíritu Santo, no había forma de que eso sucediera, por eso es importante que los discípulos entendieron los que entendieron que el poder del Espíritu Santo era con un propósito, continuamos leyendo el verso 7 dice y tomándole por la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, se acuerdan quién escribió el libro de los hechos, Lucas y quién era Lucas, un médico si alguien, vimos que el cojo era un cojo de nacimiento y vimos que el cojo no podía caminar por sus propios medios, ¿por qué? Porque dice que era traído a la puerta todos los días, era traído, o sea, si alguien necesita ayuda para desplazarse de un lugar a otro, eso quiere decir que no podía caminar. Algo o tenía sus pies torcidos o tenía alguna enfermedad debía haber tenido, pero es impresionante y curioso que hace una separación entre los pies y los tobillos, si yo hubiera escrito eso yo hubiera dicho se les sanaron las piernas, yo no hubiera hecho una separación entre los tobillos y el pie porque está demasiado cerca, hubiera dicho sus pies, hubiera dicho sus tobillos pero no hubiera usado las dos, los dos términos y los dice tal cual como se llaman, entonces hay mucha gente que dice que hay cosas en la Biblia que no están muy claras, pero yo creo que hay cosas en la Biblia que pasamos por alto cuando las leemos, cosas que no entendemos, por, por ejemplo esto, no hubiéramos entendido que Lucas era un doctor y que nos detalla que sus pies y sus tobillos se afirmaron en ese momento. Tan detallado, tantos detalles, no los hubiéramos tenido si Lucas no hubiese sido un doctor. Tal vez solo hubiera dicho ese cojo se sanó y pudo caminar sigamos leyendo el verso 8 dice y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios cuando la biblia en, en unos mismos pasajes repite la misma palabra es porque le está dando énfasis a algo y veamos dice y saltando se puso en pie y anduvo, saltando y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, otra vez se repite y andando, saltando y andando, era porque el milagro realmente estaba hecho, es curioso porque si este hombre nunca en su vida había caminado usted ha visto un bebé cuando empieza a caminar porque ahí es cuando nosotros aprendemos a caminar ellos empiezan a agarrar y a ver cómo se equilibran y empiezan a dar pasitos, este hombre no, este hombre empezó a saltar y empezó a andar el milagro fue completo, él no tuvo que empezar de cero porque cuando alguien, si alguien se atrofia una rodilla o un pie tienen que ir a terapia y los imponen a caminar y empiezan a, cam a caminar muy despacio este hombre no, este hombre empezó a saltar y empezó a brincar y lo que sigue a continuación es aún más glorioso porque dice y alabando a Dios, ¿cómo supo ese hombre que no fue Pedro el que le sanó? Porque normalmente cuando Jesús hacía un milagro todo el mundo seguía a Jesús porque hacía milagros o Pedro estaba haciendo un milagro porque ese, ese cojo no dijo gracias Pedro, no inmediatamente se levantó dice empezó a saltar y a brincar y a alabar el nombre de Dios, ese hombre sabía quién era Dios, aunque estaba en la puerta del templo y probablemente nunca había entrado al templo porque lo ponían en la puerta, él sabía que Jesús había hecho un milagro en su vida a través de Pedro. Él reconoce inmediatamente que Jesucristo está actuando a través de Pedro. Y entonces empezamos a ver la perfecta voluntad de que cuando Jesucristo no estuvo en la tierra, no le sanó a ese hombre, sino le sanó hasta este momento. Probablemente ese hombre vio quién era Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Y probablemente vio a Pedro y a Juan caminando con Jesús, es muy probable, es muy probable que eso haya sucedido. Verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ese hombre era un testimonio vivo de lo que había sucedido. Ese hombre glorificaba a Dios y les decía, Dios me ha sanado. Toda la gente que estaba ahí. Y dice que le reconocieron que era el que estaba sentado, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, yo no sé si ustedes han ido al BCR a sacar plata, ahí normalmente hay un señor en silla de ruedas, tiene sus manos torcidas y algo tiene en las piernas y él está con un tarrito ahí y cada vez que yo voy al, ban al banco yo lo veo ahí, usted se imagina yo llegar y ver ese hombre de pie, tengo años de estarlo viendo, ahí qué impacto para esas personas porque sabían que él había nacido así, no fue un accidente, no fue que con terapia se sanó, algo asombroso pasó en la vida de este cojo, una sanidad completa para glorificar el nombre de Dios y dice y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, se asombraron y y se espantaron inmediatamente y es por eso que Pedro da otro discurso Pedro aparece en los momentos donde hay revuelta porque vimos en el primer discurso que todo el mundo decía ah no, esos están borrachos esa gente igual estaba asombrada estaba asustada estaba atónita de lo que estaba sucediendo al igual que esta un milagro había ocurrido delante de sus ojos y Pedro se levanta. El Pedro que Jesús le dice, Pedro, ¿no podéis orar una hora? ¿No podéis velar una hora? Jesucristo estaba pre preparando el corazón de Pedro para que fuera un líder, para que fuera alguien que llevase el nombre de Jesucristo, que llevase salvación a través de lo que había aprendido y a través del Espíritu Santo para cumplir su obra. Y por eso les decía, muchas veces no entendemos las cosas que pasan en nuestras vidas, pero Dios siempre tiene un propósito. Como les dije, quizás Pedro se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué me re, ¿Por qué me reclama a mí? ¿Por qué no le reclama a todos los demás? Si todos estábamos dormidos, era necesario para formar el carácter de un líder. Vamos a leer ahora Hechos 3. Vamos a ver si nos da tiempo mi hermano, si no continuamos el próximo jueves, no se preocupe. Continuamos leyendo, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, vimos que de la puerta pasaron al pórtico, ¿por qué se fueron hacia el pórtico?, porque todo el mundo se empezó a amontonar, estaban asombrados, estaban as, asustados de lo que estaba aconteciendo, claro todo el mundo se fue ahí a donde estaba Pedro a ver qué era lo que estaba sucediendo y dice el versículo 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el pórtico de Salomón y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto. Pedro de una vez les marca la cancha y les dice, ¿por qué se asombran? ¿por qué se maravillan? Como si, como si nosotros hubiésemos hecho esto. Y ojo que no fue que el cojo les dijo, Pedro me sanó, el cojo le estaba dando la gloria y la honra a Dios, pero los que estaban alrededor y habían visto eso pensaban que había sido Pedro y Pedro les dice no un momento yo no fui porque piensan que por mi poder o por mi capacidad yo pude haber sanado un cojo Jeremías 1.17 está aquí en la pantalla no lo busque mi hermano dice así dice el Señor Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Somos muy dados como seres humanos cuando alguien hace algo extraordinario, cuando alguien hace algo sobrenatural a seguir hombres, a seguir personas, a poner nuestra mira en las personas. Y esto es algo que es otro principio para nosotros, que debemos saber que nuestra mirada debe estar siempre en Jesús, siempre puesta en el autor y consumador de la fe. Es por eso que los pastores de esta iglesia pueden ir y viajar y nosotros seguimos aquí, porque no estamos siguiendo hombres, estamos siguiendo a Jesús. Y eso lo entiende una persona madura en Cristo, porque el hombre falla, pero Dios nunca falla. Y Pedro les estaba diciendo, no, no soy yo, no fui yo el que hice esto. Le llamo, leamos el verso 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, paréntesis. Veíamos al principio que se citaba el Antiguo Testamento para confirmar que Jesucristo era el Mesías. Y Pedro una vez más lo hace y les habla con el Antiguo Testamento y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, a este había resuel que éste había resuelto ponerle en libertad. Mientras la multitud rechazó a Jesús, abrazaron a un ladrón que se llamaba Barrabás. Y tal vez nosotros hoy digamos, si nos ponen a alguien que no ha hecho nada delante de nosotros, a una persona que nunca ha matado, porque Barrabás era un homicida y era un ladrón, ambas cosas y por eso estaba eh, apremiado, lo tenían encarcelado. Si nos ponen delante de nosotros a una persona que ha matado, yo una persona que nunca ha hecho nada y nos preguntan ¿quién merece ir a la cárcel? El sentido común, y la persona que, que mató y robó merece ir a la cárcel, pero algo diferente estaba sucediendo en ese momento y Pilatos lo sabía, Pilatos dice por pura envidia ustedes están pidiendo que crucifique a Jesucristo, al rey de los judíos le dice por pura envidia, Vamos a Mateo 27. Mateo, capítulo 27. Versículo del 21 al 24. Mateo, capítulo 27. Versículo 21 al 24. Leemos. Y respondiendo al gobernador, les dijo. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Para el, pero ellos gritaban aún más diciendo, crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo allá vosotros, Pilato le llama justo y por pura envidia de lo que Jesucristo estaba haciendo en la tierra, ellos estaban pidiendo que le crucificasen, Mas vosotros, Hechos 3, verso 14 dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Pedro también llama justo a Jesús. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Una vez más, Pedro duro ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, Pedro pone la culpabilidad del que el Mesías haya muerto y la responsabilidad en la vida de ellos, ustedes lo crucificaron, no fue Pilatos, fueron ustedes, aquel dice autor y consumador, autor de la vida dice a quien Dios ha resucitado, cómo es esto, el autor de la vida había sido matado, el autor de la vida, pero él tenía el poder de la vida y de la muerte. Él dice que Dios le resucitó, ese era el Mesías. El verso 15 dice, de lo cual nosotros somos testigos, una vez más Pedro les dice… Nosotros somos testigos de que Él resucitó y lo vimos en los hechos, se le apareció a los discípulos y a otras 500 personas y ya lo estudiamos y Él estaba diciendo, somos testigos realmente de que Jesucristo resucitó. Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, ¿nada estamos haciendo aquí? ¿Todo hubiese quedado ahí? Pero Jesucristo no está muerto, su poder está dentro nuestro, somos templos de su Espíritu Santo y somos portadores de su reino. Y eso era lo que Pedro les estaba diciendo, Jesucristo resucitó y Jesucristo ahora mora en nosotros. Verso 16 dice de Hechos 3 y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de nosotros. Muchas veces cuando Jesús sanaba a alguien le decía por tu fe, por tu fe, por tu fe has sido salvo y le decía ha sido salvo, no ha sido sano porque recibía de una vez la salvación, pero Pedro les estaba diciendo a este que ustedes conocen que ha, que ha sido cojo desde nacimiento por la fe que es en nuestro Señor, le dice le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de ustedes, en presencia de todos nosotros, por la fe ha hecho sano. Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder de Jesús, no en la autoridad y el poder de Pedro. Eso es importante. Si Dios le place sanar a alguien, si dentro de su perfecta voluntad está sanar a alguien, Él lo va a hacer. Por más que yo haga berrinche, por más que yo pida, por más que yo diga en el nombre de Jesús, si en su perfecta voluntad no está que esa sanidad se dé, eso no sucede. Y entonces vemos a Pedro operando bajo la perfecta voluntad de Dios no bajo su perfecta voluntad y él mismo lo reconoce, porque se maravillan si esto no lo he hecho yo, esto ha sido aprobado por Dios y ejecutado por el Espíritu Santo porque nosotros mi hermano vamos al Padre por medio de Jesucristo gracias al Espíritu Santo que tenemos aquí por medio del Espíritu Santo le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Ese debe ser el orden. El Espíritu Santo mora en mí, yo le pido al Padre y es en nombre de Jesús. Otro principio que está establecido. Verso 17, continuamos. Mas ahora, hermanos, Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Le dice: Sé que por ignorancia lo habéis, lo habéis hecho. En la cultura judía se les enseñaba el Antiguo Testamento a partir de los 12 años. Todos los niños, cuando empezaban a crecer, tenían conocimiento de lo que ya estaba escrito, lo que había escrito eh, Moisés de las leyes, tenían conocimiento de eso y Pedro les dice por ignorancia, ya estaba escrito, es, ellos tenían esos escritos, lo que había sido profetizado por los profetas y ellos ignorantemente por desconocimiento o no sé por qué, Crucificaron a Jesús claro dentro de la perfecta voluntad de Dios dentro de su anticipado conocimiento ya él sabía que venía a hacer a la tierra y ya había un propósito pero nadie, tenemos libre albedrío nosotros nadie obligó a que esas personas dijeran crucifíquenles eso nació de esas personas Dios no nos obliga a nada Jesucristo no nos obliga a nada, pero Él ya sabía, porque dice su palabra, que Él conoce el corazón del hombre mucho mejor que uno, mucho mejor que yo. Hay cosas en mi corazón que yo estoy seguro que yo no conozco mi hermano, pero Dios sí las conoce y desde antes Él las sabe. Pero Pedro les está diciendo, yo sé que por ignorancia ustedes lo han hecho, la posición de Pedro era la posición en la que yo me imagino a Jesús, no importa que ustedes hayan matado a mi maestro, no importa. Verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer ahí está escrito mi hermano, lo hemos visto a la luz de la palabra, Isaías lo escribió y ya leímos la profecía, que se vino y se cumplió ahora con la venida de Jesucristo. Mas ahora hermanos, ya se lo leímos el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer, así que Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio una vez más recordando la estructura que les mencioné al principio que habían cuatro cosas Pedro ya había afirmado en el antiguo testamento que Jesucristo era el Mesías y ahora les está diciendo, ustedes lo mataron, vengan arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan al arrepentimiento. El sermón de Pedro, la predicación de Pedro les dice arrepentidos y convertíos, en el primer discurso Pedro hace lo mismo y le dice arrepiéntanse y bautícense, ahorita le dice arrepiéntanse y conviértanse, el convertimiento es nacer de nuevo, es ser una nueva criatura en Jesucristo, dejar las cosas viejas atrás y empezar a caminar en el nuevo propósito. Pedro les había acusado dos veces de negar a Jesús, eso está en el verso 13 y en el verso 14, algo que el mismo Pedro había hecho el mismo Pedro que estaba diciéndoles ustedes negaron a Jesús, ese mismo Pedro ya había negado a Jesús pero Pedro entendió algo, la actitud de Pedro en ese momento después de haber negado a Jesús dice que su corazón se había contristado y él se arrepintió de haberlo hecho, otro principio si nos arrepentimos y nos apartamos y si corregimos nuestro camino, Dios es justo para perdonarnos, entonces las cosas que hayamos hecho en el pasado, después de haber pedido perdón, haber recibido el perdón de Dios y yo haberme apartado, Pedro ya no se acordaba de que él había negado a Jesucristo, si Jesucristo le perdonó, ¿por qué Pedro debía estarse acordando y Satanás es muy bueno para hacer eso, para venir y traer cosas. Usted se puede imaginar que la mujer que le preguntó y le dijo, Pedro, usted es uno de los que anduvo con Jesús, usted es uno de los que camina con Jesús, estuviera ahí en ese momento que Pedro estaba predicando. Como oh, fariseo este. Y es que se trata de lo que Dios Diga de mí de lo que Dios quiere hacer conmigo y de su perfecta voluntad Cuando yo entro al diseño correcto de Dios y el diseño correcto de Dios es apartarse de sus malos caminos Él ya no se acuerda más y es por eso que Pedro se para en la autoridad Y no importa lo que hizo ayer o hace unas horas Si yo ya me arrepentí de corazón ya eso no cuenta Jesús no se acuerda, Dios no se acuerda. Dice que lo agarra y lo echa al fondo de la mar, nuestras faltas y nuestros pecados. El mundo dice que eso es locura, pero es un fundamento que vemos en la iglesia primitiva. Desde Pedro, mi hermano, desde Pedro, ¿cómo es posible que un asesino se pueda parar a predicar la palabra de Dios? Mucha gente puede decir eso, pero si Dios le perdonó, ¿quién soy yo? Porque esto es por gracia, esto es por pura misericordia. Verso 22, 21 leamos, mi hermano. ¿A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas?, que han sido desde tiempo antiguo, dice hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, eso está hablando de la misma profecía que está en Isaías 65 que habla de cielos nuevos y tierra nueva, no vamos a entrar ahí porque eso es otro jueves más, pero de eso, a eso se está refiriendo que hasta ese momento dice hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos los profetas han sido desde tiempos antiguos porque Moisés dijo a los padres porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hablo Pedro trae algo que había sido dicho por Moisés y le dice, Moisés, recordemos quién fue Moisés, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, Moisés fue quien Dios usó para sacar al pueblo de Egipto, de esclavitud, o sea, era una figura de un libertador. Dice, Dios usó a Moisés para restaurar el antiguo pacto, con Moisés, recuerdan a Moisés se le fueron Dados los mandamientos, los estatutos, eh, se Estableció el tabernáculo, hubieron muchas Cosas que se establecieron para que el Pueblo de Dios pudiera venir a través de Un sacerdote y pedir pecado también por Sus, por sus faltas, Jesucristo, aquí vemos que Hace una comparación, dice como a Moisés Le levantó también va a levantar uno ahora y dice, Jesús trajo el nuevo pacto. Moisés sacó a Israel de Egipto y lo llevó al Sinaí, donde Dios hizo pacto con la nación israelita. Se los dejo para que lo lean, mi hermano. Éxodo 19, 4 al 5, para que lo puedan leer. Jesús se convirtió en el nuevo camino para llegar a la presencia de Dios. como Moisés establece el tabernáculo y resulta que Moisés era el único en ese momento que hablaba cara a cara con Dios Jesucristo viene y cambia ese modelo, ese diseño y ya no necesitamos como lo vimos anteriormente ya no necesitamos un mediador sino solamente a Jesucristo y a su espíritu para poder llegar al Padre es por eso que se dice que se convirtió en el nuevo camino para llegar a la presencia de Dios, eso es lo que está citando Pedro acá, el verso 23 dice y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, esto también lo escribió Moisés, cuando estudien Éxodo del 19 al 4 van a entender un poquito mejor, pero Básicamente les está diciendo, aquel que no escucha a este profeta, será quitado del pueblo. Es sencillo. Aquel que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador, no va a ser parte del pueblo de Dios. Va a ser apartado. Eso es lo que está diciendo este versículo. Verso 24 dice… Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. El, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Veíamos como también desde Abraham veíamos la descendencia hasta llegar a Jesús y esta palabra que se le había sido esta promesa que había sido dada a Abraham que le había dicho que desde tu simiente serían benditas todas las familias se estaba cumpliendo en Jesús Jesucristo viene de la descendencia de Abraham y esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro les dice, hubo un propósito por el cual Jesucristo murió y resucitó. Pero es necesario que cada uno se arrepienta y se convierta de sus malos caminos y venga a los pies de Jesucristo. Y entonces Pedro una vez más es escogido para predicar la palabra de Dios y para empezar y hay una palabra que se está cumpliendo porque dice que primeramente se iba a hablar el evangelio en Jerusalén y después se iba a extender a Samaria y después primeramente se estaba cumpliendo acá y más adelante vamos a ir viendo cómo se va a empezar a expandir el evangelio poco a poco cumpliendo esa palabra. Gloria a Dios mi hermano por el día de hoy, nos dio chance de terminar el capítulo 3 y espero que usted pueda repasar, no solo se quede con lo que se habla aquí, me, me causó gracia porque Denise me acercó el domingo y me dijo he escuchado tres veces el audio y me dice a ver si ¿sí es cierto que lo que usted dice está escrito en la palabra, y usted no tiene idea cuánto me alegró escuchar eso, ¿por qué? Porque nosotros debemos de pesar todo y una vez digerido, entonces ahora sí recibimos lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios lo desechamos y eso debe ser con todos mi hermano, con toda la persona que se pare a predicar, usted debe ser un filtro antes de que esa palabra baje su corazón y es importante que usted siga repasando y siga leyendo porque estoy segura que mientras usted vaya a leer esto el Espíritu Santo le va a iluminar y le va a mostrar otras cosas que yo no vi y usted va a aprender más Gloria a Dios, que Dios los bendiga hermanos